0: 17 perc. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket itt a 117 percben, Álz Dániel van itt velem a Feldmár Intézet és Sűs Izabella, pszichológus. Közösen fogjuk elemezni azt a témát, amire én kértem meg Danit és Izabellát, hogy segítsenek nekem ezt végigbeszélni. Van egy különös érzés az én ismerettségi körömben, és úgy nevezték el, hogy tüskevár feeling. Magára a járványra, és a járvány veszély, nem, a járvány veszélyhelyzetre használták ezt a fogalmat, mégpedig azért, mert úgy magukat, hogy teljesen akar mint annak idején tutajos, belekerültek egy nyári nyárelei kalandba, olyanba, amit soha nem akartak volna, viszont ahogy belekerültek, közben folyamatosan és finoman olyan dolgokon mentek át, és olyan élményeket tapasztaltak meg, amiket korábban sohasem. És ennek lett egy fantasztikus élménye, és pont úgy érzik magukat néhányan, minthogyha tutajosnak most fel kéne ülni a budapesti vonatra, és ott kellene hagynia azt a bereket, azt Balaton, azt a Matula bárcsit, akik ők megismertek, és akin keresztül megismertek egy új szemléletet. Én azt tudtam mondani nekik, Dani, hogy, hogy ne hagyjátok ott. Tehát, hogy ne onnan folytassuk, ahol, ahol abba hagytuk, ahonnan kizökkentett bennünket ez a járványveszélyhelyzet, hanem folytassuk onnan, a pontonnan, ahol most tartunk.
1: Hát szerintem tök jó, hogy így bátorítottad őket, Helga. Nem tudom, egyáltalán lehetne -e folytatni e ott, ahol abba hagytuk, vagy visszamenni oda, ahol, ahol megváltozott a helyzet, hát szerintem érdemes, ha tudunk tanulni abból, amin, amin keresztül mentünk. És, és lehet azoknak, akik, akik kifejezetten élvezték ezt a helyzetet, a karantént, vagy az otthonlétet, lehet, hogy ők, ők jó, ha bátorítva vannak arra, hogy, hogy kezdjék el megváltoztatni az életüket, hogy máshogy tudjanak berendezkedni, mint korábban mint
0: ez egyébként valamilyen rossz beidegződésünk, hogy, 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 hogy egy olyan közhelyet próbálunk most még egyszer betenni az életünkbe, hogy oda kell visszamennünk, ahonnan kiugrasztott bennünket a járvány?
1: Hát nem tudom. A, még az első hetekben olvastam egy cikket arról, hogy, hogy mindannyian egy gyász folyamaton megyünk keresztül, és, és a gyásznak vannak, vannak állomásai. Hogy, hogy nem akarjuk, hogy az legyen, ami van, mondjuk ez az első, nem akarjuk elfogadni, hogy, hogy most világjárvány van, és akkor, ha, ha, ha így, így gondolkozunk, akkor még, akkor még abba benne van az, hogy na jó, 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 hát mindjárt vége van, aztán majd, aztán majd folytatjuk ott, ahol, ahol ezt az egészet elkezdtük. De hát lehet, hogy mondom, hogy le, le tudjuk szűrni a tanulságokat, de ahhoz, ahhoz való, valószínűleg keresztül kell menni a gyásznak a többi százisán, például azon is, hogy, hogy elfogadjuk azt, ami van, hm. hogy az már nem lesz sose, amit elvesztettünk.
0: Uh -huh. És én azt érzem, hogy, hogy ahogy mondom, az egyik ismerősöm konkrétan úgy fogalmazott egy másik, hogy happy karantén. Tehát, hogy olyan dolgokat tudtunk megtanulni ezek alatt az időszakok alatt, olyan képességeinket kezdtük elhasználni, amiket korábban soha. Ti hogy éltétek meg ezt a karantént? Először Tani, téged kérdezlek.
1: Hát erről, erről, a, erről a Feldmár Andrásnak a, az a gondolata jut eszembe, hogy, amit azt hiszem ő a az Árdi Lang pszichiántertől hallott, hát. hogy a traumának lehet egy jó oldala is, olyan képességeinket bontakoztathatjuk ki, amiket egyébként nem tudtunk volna, ha nem lettünk volna traumatizálva. Tehát azokból a rossz kártyákból, amiket osztottak, ki lehet hozni valami jót. És ez, ez tulajdonképpen a, a megváltás, az önmagad megváltása. Úgyhogy szerintem remek, hogyha valaki happy traumának tudja, vagy happy karanténnak tudja hívni a a, a, ezt a helyzetet is, és így tudott vele megbirkózni. De hát mond te, te hogy tapasztaltad.
2: Én nagyon hálás vagyok, hogy behoztad a trauma témáját, ugyanis azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ezt happy karanténnek tudjuk nevezni, szükséges az, hogy, hogy tudatosan tudjunk benne jelen lenni. Tehát itt gondolok arra, hogy ugye a karanténban nagyon be tud szűkülni a magunk is szubjektív valósága, és hogy kik ki ezzel, hogy, hogy bánik, az nagyban befolyásolja azt, hogy hogy fog kijönni belőle. Um, másrészt ugye a, a tájékozottságunk is nagyon megváltozott, tehát sokkal inkább egy ilyen irányított tájékozódás vette át a, a, a hatalmat, ahol mondjuk jobb valakinek ahhoz, hogy tudja, hogy kell a gyereket iskolába vinni, ahhoz tájékozódnia kellett, de valahogy folyamatosan ömlött ránk akár a, a halálesetek konkrét száma, Uh, időnként a, 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 az eltávozottaknak a nevesítésed nem túl szerencsés módon. hát uh, olyan, olyan mértékben meg voltunk terhelve, hogy uh, ez tényleg traumatizáló lehet, hogyha valaki nincs tudatosan benne a helyzetben. Uh -huh. Izza, te nem egészen szinten. speciális
0: helyzetben voltál, hiszen te a vírusom.
2: Így van, uh, mögöttem van egy kéthetes uh, kórházi tartozkodás, még a az elején hát elkaptam lényegében a vírust, és, és ebben is kerültem a kórházba.
0: Azt érzem, hogy nagyon nehezen beszélsz róla, ha nem akarsz, ne beszéljünk róla.
2: Nagyon szépen beszéljünk róla, olyan szempontból, hogy, hogy talán tanulságos lehet. nem volt egy lábparnevál, a bántertoszkodás, viszont azt gondolom, hogy én isméleti szempontból nagyon fontos volt, hogy, hogy megtanuljátam, Äh, kapcsolódni teljesen äh, már szintén önmagamhoz, és itt a szógyi is. Mm. Mert sem tudtam kijönni, tehát ott, ott egy szobára voltam korlátozva, és, és hát ott, ott nagyon felerősödött annak a szerepe, hogy hogyan tudom a, az ingereket becsatornázni az életembe, az emberekhez hogyan tudok kapcsolódni.
0: És neked érzelmileg hogy indult ez az egész kudarcként? Vagy hogy, hogy, hogy élted meg azt, hogy ez megtörténik veled?
2: Nem is vagy mm, a veszélyeztetett
0: korosztály, igen.
2: Én ilyen szempontból nagyon tudatos voltam, mert amikor megbetegedtem, akkor egyszer, egyszer csak így leesett bennem ez, hogy, hogy ez biztos a koronavírus, és onnantól kezdvegyen teljesen más működésmódra váltottam. Az elsőt ezt ugye nem mutatta ki, de, de utána megjártam a magam poklát ebből a szempontból, kicsit rázonálva arra is, amit Dani mondta, a gyászról, tehát um, nyilván ez elkeserítő valahol, pláne, hogy, hogy nagyon kevés fiatal volt bent akkor a kórházban, és, és idősek között um, szembesülni az elmúlandósággal, a, a vég, végességgel, az, az nem volt egyszerű, de talán pont ezt tartom, az a, a növekedési potenciálját ennek az időszaknak, hogy az is, aki, aki a lakásában volt bezárva, akár egyedül, akár családdal, látta azt, hogy szembesülhetett azzal, hogy, hogy mekkora lehet a tét. Tehát mondjuk, hogyha az olasz vagy spanyol mintát nézzük, nyilván Magyarországon szerencsére nem volt ilyen durva a helyzet.
0: Barátaid mit tehettek érted ebben a helyzetben?
2: Ők nagyon aktívan jelen voltak, nagyon sokat érdeklődtek, de azt kell, hogy mondjam, hogy... Nehéz, nehéz volt átadni a, a kintieknek azt, ami bent van. Tehát um, nagy bizonytalanság volt. Um, ugye a folyamatosan változó változó uh, protokollokat láttuk mi magunk is, hogy um, hány teszt, um, hány, hány uh, hét hónap védettség van egy, -egy um, egy-egy után, tehát erre az orvosok sem tudtak konkrétumot mondani, és, és így nehéz volt kifelé is kommunikálni, mert ugye mindenki ezt kérdezi, mikor mehetek haza, hol kaptam el, meddig leszek védett hasonlók, és, és erre így nehéz volt, volt válaszolni sokszor ugyanazt, vagy hogy, hogy nem tudom, tehát el, elhordozni a bizonytalanságát ennek a helyzetnek. Uh, viszont, uh, viszont egyéb iránt mindenki nagyon támogatott, és uh, hát hatalmas uh, szeretetmennyiséget kaptam. Én, én egyébként így röviden írtam ezekről a, uh, az élményeimről egy zárt csoportban, és ott nagyon-nagyon sok támogatást kaptam.
0: Hm. És hogy érzed magad most fizikálisan is, és lelkileg is?
2: Fizikálisan teljesen jól vagyok már. Néhány héttel azután, hogyha jöttem a kórházból, még nagyon fáradékony voltam, amit azért rossz volt megtapasztalni így 27 évesen, hogy, hogy erőt vesz rajtam valamit, amit ugye nem tudok kontrollálni, azért a kontroll a mai világban egy kőkemény át fegyver az ember kezében. Viszont, viszont a saját esendősségemmel szembesülve én nem... Kicsit megfordítottam magammal ezt a gondolkodást, hogy, hogy, hogy ne az, a, azon legyek fennakadva, hogy most ez a helyzet fennáll, hanem örüljek annak, hogy, hogy ebből olyan sok mindent ki tudok venni. Itthon tudok lenni, páromra tudok időt tölteni, így, egy más munkamódba, és sokkal lelassultabb fázisába értem így az életemnek ebben a két hónapban, és nyilván élveztem el így a poszttraumás növekedést is, amit így viccesem mondtam, hogy ez az ismerőseimnek, de de tényes való, hogy ezt így hát, jó pár hét voltam, is feldolgoztam. Ez a happy karantén volt nálad? Igen, nekem abszolút. Én azt hallottam több ismerősömtől egyébként, hogy, hogy attól szoronganak, hogy mi lesz, ha újra elindul az élet, mm -hmm. hogy fognak fölgálni. Hogy éleszkednek be újra azokban a napokban, amikor rohanunk a, a busz után, és viszik a gyereket a bölcsével. Nagyon más tudatállapotban voltunk így az elmúlt hetekben, még ha ez megterhelő is volt, és sokszor irányított volt a figyelmünk bizonyos döntések, rendeletek köré, de, de azért sok áldásos hatása is volt.
0: Igen, akkor ha jól értenek, te sem ott akarod folytatni, ahol letett az élet a koronakarantén előtt, hanem inkább ott, ahol, ahol most vagy. Tehát nem az újra, Nem arról beszélünk, hogy, hogy térhetünk vissza oda, ahol a karantén előtt voltunk, hanem hogyan tudjuk mindazt a rengeteg dolgot, amit megéltünk, tapasztaltunk élményként, azt hogyan tudjuk integrálni egy újrainduló hétköznapban.
2: Így van, az egészen biztos, hogy oda nem tudunk visszatérni, tehát. Nem, nem, nem tudjuk ott folytatni, hol hajtuk. Én erre meg vagyok győződve, attól függetlenül, hogy, hogy valaki átesette a koronavíruson, vagy volt-e kapcsolata ezzel. a véve az, hogy, hogy változott a, a, a mindennapok ritmus a globális szinten, az, az nagyon nagy hatással van. Szerintem érdemes lehet azt megfontolni, hogy, hogy mi az ezekben a napokban, ami jól esett, ami ami valami örömmel töltött el, és, és azt valahogy átmenteni a, a, az elkövetkező hétköznapokra, illetve azt megfigyelni, hogy, hogy mi az, ami hiányzott. Tehát hiányzott a jövés menni és kiülni, borozni egy teraszra. Hogyan lehet azt az, az új életbe, az új kezdetbe bele tenni? Dani, vannak ehhez olyan apró
0: trükkök, amik segíthetnek egy ilyen helyzetben? Tehát vannak olyan megoldó képletek, amiket, hogyha ismerünk, akkor azokkal könnyebb lesz ez az újrakezdés, ez az újraindítás?
1: Hát lehet, hogy a, a Macchia kell olvasni, aki arról írt, hogy hogyan lehet megszerezni a hatalmat és megtartani. Persze ő inkább arról írt, hogy mások fölött hogyan legyen hatalmunk, de szerintem az kell a boldogságunkhoz, hogy a saját életünk fölött legyen elég hatalmunk, azért, hogy azt csinálhassuk, amit akarunk, és ne kelljen azt csinálni, amit nem akarunk. És hogyha most rájöttünk arra, hogy mi az, amit akarunk csinálni, és arra, hogy mi az, amit nem akarunk, akkor azon kell valahogy munkálkodnunk, hogy hogy szerezzünk elég személyes hatalmat a saját életünk fölött, hogy tényleg mehessünk arra, amire most rájöttünk, hogy, hogy jó, és ne kelljen oda visszamenni, ami, ami, amire rájöttünk, hogy utáljuk. Szóval valahogy a hatalom megszerzésének és megtartásának a művészetét lehet gyakorolni, talán ez, ez az a trükk, amit tudok mondani neked.
0: Dani, te egyébként hogyan éled meg az újrakezdést?
1: Vannak, vannak nehézségek, egy kicsit döcögősen, például megváltozott a, az ugye, hogy hogy találkozunk, hogy hogy kapcsolódunk emberekkel, és az én munkám az, hogy találkozom emberekkel, és, és most az elmúlt hetekben csak online beszélgettünk, ahogy egyébként mi is most így beszélgetünk online, és most kezdődik el a, a, a visszaállás a, a, a személyes találkozókra is. De ugye megváltozott egy kicsit az ingatlan piaci helyzet, például az, hogy... A, akik eddig béreltek helységeket, lakásokat, szobákat, azok egy ideig nem béreltek, aztán most mindenki szalad vissza, ha tud, oda, ahol, ahol, ahol eddig bérelt. Vagy például vannak, akik, akik még mindig inkább online szeretnének találkozni, de már megnőtt azoknak az embereknek a száma, akik, akik személyesen. Szóval most egy ilyen, és, és, nincs, és nincs igazából egy, nekem van ismerősöm, aki Dániában dolgozik, van, aki Németországban, ők már találkoznak a, a, a klienseikkel élőben, de nincs rá egy, 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 egy recept, vagy nincs így kimondva egy ilyen határidő, hogy akkor akkor mikor és hogy kell visszaállni. Szóval valahogy ez a, ez a, ebből a szempontból itt lehet mondani egy visszatérés, egy visszaállás, ez, nem, nem, ez olyan bizonytalanul halad, de, de megy. Hm. Én te megkérdezhetem még, Helga, hogy te, te hogy élted meg a dolgokat, illetve most hogy vagy így a megváltozott, gondolom neked is, a, a például a munka a körülmények.
0: Én igyekeztem mindig pozitív tartományban maradni. Nekem ez, ez, ez könnyebben is ment. Én civil szervezetekben dolgozom, ugye, és mi hozzá voltunk szokva a, a napi szintű problémák megoldásához, tehát nem ért olyan váratlan Köszönöm szépen, én nagyon jól vagyok, Dani. Én kifejezetten jól érzem magamat. Um, és én azt mondtam a korona karantén hetei alatt, hogy én valószínűleg egy, egy igazi limonádé árus vagyok, tehát hogyha kapunk az élettől egy citromot, akkor hajrá toljuk meg, és legyen belőle limonádé. De ez ma már egy kicsit túl beszélten hangzik, azokban a napokban nyilván ez, ez egy kicsit erőteljesebben hangzott, most már ezt itt talán el is hallgatnám. Úgyhogy... Megtanultunk, igen, én is megtanultam nagyon jól és könnyen asszimilálódni ezekhez a helyzetekhez, amikkel együtt kell dolgozni. Gyorsan leküzdöttem a halálfélelmemet, mert nem volt más lehetőségem. Igen, tehát kaptam citromot, keserűt, zöldet, mindenfélét. És hát ugye azt, azt talán tudjátok, vagy legalábbis én civil emberként azt érzékelem, úgy működöm, hogy amikor a másik emberhez jut időt, szeretetet, figyelmedőt megtartani, vagy kiemelni egy másik helyzetből, az az embert önmagában véve erősíti. Nem voltak szabályok, csak azokat, amiket mi írtunk. És Tököm. köszönöm szépen, és, és, és hát azért vagytok most itt, hogy, hogy arról, arról beszélgessünk, vagy ehhez próbáljunk meg támaszokat adni, hogy, hogy hogyan tudjuk megőrizni, igen, tehát hogy hogyan tudjuk megőrizni mindazt, amit itt megnyertünk, de nagyon sok okos, fontos dolgot mondhatok már eddig el nekünk.
1: Talán nekem csak még egy, egy gondolatom van. Az inkább arra, hogy, hogy egy intőjel. Én tegnap olvastam a CNN-en, hogy Kínában már Eh, nagyobb a légszennyezettség eh, uh -huh. tegnap, nagyobb volt a légszennyezettség, mint a vírus előtt. Uh -huh. Hát szóval nagyon gyorsan, eh, mert ők, ők visszamentek, nem hogy visszamentek oda, ahol, ahol, ahol abba hagytuk egy kis szünetre, hanem még rosszabb a helyzet. Szóval, hát nem tudom, hogy ez igaz-e, de, de ez elég borús képet fest arról, hogy eh, vajon tényleg tudunk-e tanulni abból, ami, ami, ami történt velünk, vagy amit, amit, amit uh, tényleg a, a, a szerencsétlenségből. Én, én itt a Budapesten lakom, és, uh, és az elmúlt hetekben, ahogy bicikliztem a párommal a Dunaparton, éreztük a Dunának az illatát. Hát mm. soha nem éreztem Budapesten a Dunának az illatát. Uh, valószínűleg mostnap kimennénk már, vagy a jövő héten ez már, már megint nem így lenne. Hát nem azt mondom, hogy nem, nem, most nem egy ilyen idealisztikus vagy, 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 vagy romantikus akarok lenni, de hát azért arra, arra vigyázzunk, hogy rosszabb ne legyen, mint volt.
0: Igen, és tudjátok, mi volt még a fontos számomra? Hogy felfedeződött a civil közösségeknek, vagy az emberségnek az ereje, ami szinte azonnal robbant, hogyha ha emlékeztek, azonnal mindenki ment segíteni, azonnal mindenki ment kenyeret venni, maszkot vitt, elindultak a tapsolások. Tehát, hogy a, a, ezek a típusú figyelmek is felerősödtek még ebben a helyzetben. Ez, ez még talán ami nagyon fontos volt számomra. És hogyha egyszer megismertek ezt az érzést, én abban bízom, hogy ez, ez megőri, és amit még láttam, az, az a közösségeknek az ereje. Ezt nem tudom, ti pszichológusként hogy gondoljátok, ez a kerítésbarátság meg tudott születni, vagy ismeretlen emberek egymáshoz tudtak kapcsolódni, mentősök táncoltak ugye egy lakótelep előtt, hogy a tapsot megköszönjék. Tehát ha ezeket az élményeket, amiket eddig csak mondjuk filmekbe, science fiction filmekben láthattunk, meg tudtuk élni, akkor azt gondolom, és fent tudjuk tartani, akkor ezek a közösségek egymásnak, vagy az ezekre való figyelés is talán erőt tud adni ahhoz, hogy, hogy meg tudjanak maradni a pozitív dolgok. Nem tudom, mit gondoltok erről.
1: Te vagy a pszichológus iza a
2: kettőn közül, úgyhogy ma A is van, ugyanis a szomszédaim, akik, akikkel nem olyan régóta ismerjük egymást, és nem volt egy közeli kapcsolat, nagyon kedvesen ilyen kis hát, meglepetéseket rejtettek az ablakban, miután látták a piros és Annyira jól esett ez a gondok, gondoskodás, és azért nem nagyon fontos, hogy, hogy meg tudjuk ezt köszönni. Meg nem csak ezt, hanem mindent, amit ugye karantén alatt kaptunk, hogy, hogy találjuk meg azokat a pontokat, amiért hálásak tudunk lenni. Behoznék még így egy szempontot, hogy, hogy mi lehet fontos a karantén végén. De, hogy ezt egy ilyen képzeljük el a, a a viszonyulását az embereknek, amikor véget ér a akkor a stárály egyik végén van az a fajta pánik, hogy úristen, két hónapig be voltam zárva, és nem mehettem, nem utazhattam, nem élhettem. Van olyan kliensem, aki azt mondta, hogy ha vége ő repülőre száll. Hmm. Tehát ez, ez, ez a fajta hozzáállás tapasztalató talán picit abban a cnn adatban, amit Ani említettél, hogy hogy nagyon gyorsan vissza akarja pörgetni az, akit ez, ez szorongással töltött el. Hmm. A, a másik vége a skálának az a szenzitivitás, amikor már akkor sem megyünk ki, amikor lehet. Én, én ehhez is tudok kapcsolódni, mert amikor lejárt a karanténom, akkor sem szívesen mentem ki, mert szenzitivel szenzit, szenzit, szenzit voltam arra, hogy, hogy kint veszélyes most már ezt máshogy élem meg, de, de el tudom képzelni, hogy valakit a szorongása abban az irányba visz, hogy továbbra is bezárkózik, és az lehet egy fontos szempont, hogy megtaláljuk ebben a skálában a, a középutat, az egyensúlyt, hogy, hogy a tudatosság felmérve, hogy lesz lehetőség, már nincs olyan veszély, hogy egy picit, picit kiegyensúlyozjuk a, a karantén utáni hozzáállásunkat, már abban az esetben, hogyha nagyon szorongató volt valami miatt bent lenni. Hmm számolja a realitását az esélyeinknek, meg a lehetőségeinknek.
0: Nagyon szépen köszönöm, Iza. Nagyon kevés időnk maradt, de én tudom, hogy a Feld már intézet készül erre az újrányításra. Rengeteg programotok van, még online is zajlanak ugye a programok, de akkor most már ezek szerint el fogtok tudni indulni úgy, hogy személyes találkozásokkal is. Hát
1: igen, például vannak most olyan csoportjaink, az 50 sziget nevű csoport, amit a Huszár Anna már vezet, ahol úgy kezdik az emberek, hogy online találkoznak, de amint már ez lehetséges lesz, illetve ajánlott vagy nem ellenjavalt, akkor... akkor egyszer csak majd a sok alkalom közül elkezdenek személyesen találkozni, tehát lehet ezt össze is kötni a kettőt, az online találkozásokat és a személyes találkozásokat, viszont például, amit, amit nem tudtunk megoldani, és ami most már biztos, ugye a nyári egyetemünk az elmarad, a Ferdmer András idén nem fog Magyarországra jönni, úgyhogy vele majd személyesen, csak jövőre találkozunk, addig viszont valóban most, most sok online programunk van, elindul az orákulum, ami a jövőkutatás kapcsolatos nagyon sok érdekes szakember fog beszélgetni például a járványhelyzetről és annak hatásairól is, illetve arról, hogy hogyan tudnánk, hogyan tudnánk a jövőben fenntarthatóbban és jobban együtt élni.
0: Hm. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem az adásban, azt érzem, hogy nagyon-nagyon kevés volt az időnk ahhoz, hogy, hogy valóban, hosszant, vagy hosszabban, vagy mélyebben tudjunk beszélgetni erről a témáról, de akkor, akkor folytassuk.
1: Folytassuk! Köszi szépen a meghívást, Helga!
3: Something in my brain the sound of silence
0: Civil Rádió,
3: az Emberi Hang.